0: Olá, sejam muito bem-vindos está começando mais um Sessão de Fotografia. Meu nome é Bruno Conrado e hoje eu vou bater um papo com a fotógrafa Júlia Rodrigues. Ela tem um trabalho lindo, faz retratos e trabalha com muitas cores de forma espetacular. E não se esqueça de compartilhar esse episódio com seus amigos e de se inscrever, pois toda segunda-feira tem um episódio novo. Escuta aí. E aí, Júlia, tudo bem?
1: Olá, Bruno, tudo bem? Peraí.
0: É, é engraçado esse negócio, né? A gente já estava se falando aqui do nada eu falo, e aí, e aí? tudo bem? Como se a gente não estivesse falando nada antes, né?
1: Falei, é, tá, tá tudo bem. Dos últimos cinco minutos, tá tudo ótimo.
0: Não mudou nada, né?
1: Nada mudou.
0: Não, me conta aqui, como é que, como é que começa a sua, sua história com a fotografia? Me conta um pouco.
1: Vou te contar, então. É... Cara, então, uma, uma, um lance para mim de fotografia é que, eu sempre falo isso quando alguém me pergunta, é que eu acho que a fotografia começa antes da fotografia, porque eu cresci numa casa muito imagética, assim. Minha mãe é estilista, desenhava muito em casa, desenhava roupa, desenhava estampa, fazia, fazia roupinha de boneca, e, enfim sair em revista, então eu estava sempre olhando fotos das roupas dela, sonhava em fazer foto, inclusive, das roupas dela, desenhava muito essas coisas. O companheiro dela é um artista plástico, então também tipo, sempre tinha, sei lá, uma escultura, ele trabalhava para o carnaval no Rio. Então, às vezes, estava fazendo umas, uns pedaços de, de carro alegórico uhum. em casa. Então, sim, sempre muita cor, muita imagem, muita referência. A gente sempre teve muitos livros de arte em casa também. Então, eu sempre... Imagem, para mim, é uma coisa muito... É, tipo, aprendi junto com, com a falar, aprendi a desenhar, a pintar, um monte de coisa. E, e eu acho que a fotografia está inserida nisso também, eu ganhei uma câmera fotográfica quando eu era muito pequena também, com uns sete, oito anos eu já tinha uma câmera analógica, é dessas saboneteirinhas mesmo, né? essas pequenininhas, mas fotografava tudo também na escola, sempre pegava minha mesada, gastava em filme, pedia para alguém da família revelar, as fotos eram uma bosta, na verdade não era uma, uma grande artista mirim, não desenhava até desenhava bem não, você mas sabe eu que, que
0: eu na minha família a minha avó era famosíssima por conta da fotografia mas porque minha avó tinha um talento que se ela tirasse duas fotos da mesma pessoa... ela cortava metade de um lado e metade do outro... acho que ela nasceu na época <risos> errada... assim. porque se fosse hoje a gente até podia montar na Photoshop... mas na época era muito complicado... então sempre que aparecia alguma coisa... É, falava, não, não, vó, deixa, deixa que a gente tira.
1: É, eu crente que você ia falar, nossa, minha avó era uma grande artista, cada composição moderna, uma mulher à frente do seu tempo. É, pode ser, pode ser que <risos> seja
0: isso. Minha, minha avó era muito contemporânea, talvez.
1: É, vocês não entenderam ela, <risos> na verdade. Os gêneros são sempre mal compreendidos. Cara, mas na minha família tem essa questão também. Minha avó tinha laboratório em casa a mãe da minha mãe, essa minha mãe que é estilista é né? todo mundo meio artista assim, uhum. mas ela nunca trabalhou profissionalmente com foto, mas ela tinha laboratório em casa, revelava inclusive a minha primeira câmera manual né, analógica também eu aprendi na, na câmera fotografia a sério mesmo, aprendi na analógica manual, era a câmera dela dessa avó, que também fazia os retratos da minha mãe, do meu tio, tem retratos meus então, tem essa pegada aí de vó também, mas a minha avó manda bem na composição.
0: É, a minha... Composição clássica. <risos> a minha não... não muito, ela era muito ousada, a minha avó.
1: Ousada, pô. Tinha que pegar essas fotos aí agora. Mas... Mas foi isso, tipo, quando eu cheguei na fotografia, foi... É, não tem um começo muito específico, a não ser a parte profissional, né? Que aí eu uhum. fui procurar um, trabalhar de assistente, tudo. Mas... Eu já... É, enfim, tinha alguma proximidade com câmera fotográfica desde pequena, por, por ter câmera fotográfica desde 7, 8 anos, ter essa, essa questão da minha avó, né, com, fotografando, e daí o que, que acontecia? Quando eu estava na escola ainda, adolescente, né, fotolog, flick essas coisas, tipo, eu, eu ainda fotografava analógica, e escaneava com um scanner de rolo assim Que era de uma amiga da minha irmã Que também me deu E aí eu postava as fotos no meu Fotolog Fazia umas montagens horrorosas No Photoshop 1 Ou Photoshop 2 Porque também tinha essa facilidade que Como minha mãe trabalhava com moda A gente tinha computador em casa desde muito cedo Aquelas computadores enormes assim né Mas ela Aprendeu a mexer no Photoshop No Corel Draw por conta da profissão isso devia ser, sei lá, 90 e poucos a gente era uma das poucas pessoas da vila que a gente morava que tinha computador e eu era super curiosa então eu sentava do lado dela ela ia aprender Photoshop sem sacanagem, devia ser Photoshop 1 um ou 2 um troço desse sim. e eu ia aprender com ela então eu comecei a mexer com Photoshop computador e câmera meio, meio de brincadeira assim. Né? sim Aí, de, aí depois que eu terminei a escola eu fui para faculdade fiz desenho industrial e no desenho industrial sempre alguma coisa a ver com a imagem mas não diretamente a fotografia né? mas na faculdade de desenho industrial eu fiz comunicação visual na PUC Rio de Janeiro e lá é bem livre né não sei como é que é hoje em dia uma essa faculdade que hoje em dia é design né uhum. Mas era muito livre, a gente podia escolher muito o suporte que a gente usava para apresentar os trabalhos. E eu acabava sempre caindo na fotografia. Fotografia e moda, sempre. Então, fui me envolvendo com fotografia de todas as formas. Eu fiz um projeto na faculdade que era de moda, eu tinha que fazer estampa. Eu fazia estampa a partir de foto de arquitetura. Aí criava as estampas em cima das fotos que eu fazia das, da, de arquitetura do Niemeyer, é baseada com referências do, do Cristiano Mascaro, do Nelson Kohn. Então eu tipo, ia pegando, fui bebendo de várias referências de fotografia, uhum. sem saber que eu ia trabalhar com fotografia. Que da hora! É, isso foi, foi bom. Esse caminho foi interessante, né? sem, sem muita pressão.
0: Uhum. Mas aí como é que você. Chegou uma hora que você falou, não, tipo. É fotografia que eu tenho que fazer.
1: Então, que do... é, eu acho que teve a ver com... Eu já no fim da faculdade, devia ser 2007... É... As cam... ah, um tio... Nossa, não tem um momento, né? Tem, tipo, várias pessoinhas. Não sei como é que foi com você, mas... Eu tenho essa impressão de que nunca teve aquele momento lá. Ah, você fotógrafa. Mas sempre tem, tipo... Coisinhas muito pequenas que vão acontecendo que vão é, te empurrando, no uhum. meu caso, me empurrando, né, por um lado específico. Que eu já tinha esse interesse em fotografia, eu queria trabalhar com moda de qualquer jeito, achava que ia ser fotógrafa de moda, só que eu sempre fui meio jeca, assim, meio atrapalhada, sabe? Eu não me dava muito bem com a galera cool.
2: Uhum.
1: <risos> aí minha mãe falou: Hum, eu acho que não vai ser bom, não sei. segura essa onda aí. Aí, e, e em paralelo, um, um irmão da minha mãe Comprou uma câmera digital Uma Canon, sei lá, a primeira Canon digital também e deu na minha mão, falou, nossa, olha que legal, aprendi a mexer, mexe assim, mexe assim, sempre tem, tiveram umas pessoas na minha vida que me deram alguma coisa na mão, falava, brinca. Uhum. E eu era muito curiosa, era dessas que desmonta relógio e rádio, sabe, tenta montar tudo junto pra ver o que acontece, e obviamente nada acontece, porque Sim. um relógio e um rádio não, não funcionam <risos> assim.
0: É, eu, Mas... eu só desmontava, não conseguia
1: montar. que é. eu montando robozinho, nossa, porque... Curiosa mesmo, então eu tive isso, tive essa sorte de ter pessoas muito criativas perto de mim, que, que me davam é, me davam ferramentas para eu brincar e tentar descobrir o que, que ia ser, e aí eu ainda estava na faculdade, esse time me deu uma câmera digital na mão, não me deu a câmera, né? me emprestou uhum. a dele, então eu mexei, aí eu fiz umas fotos, ele olhou e falou nossa, nossa, que composição boa, não? maneira essa foto, né, pô, você podia... Você não, não vê fotografia, né? Mais a fundo. Aí eu tipo, ah, tá bom, vou ver. Aí meu pai também comprou uma digital eu praticamente roubei a câmera dele. Que era uma compactazinha, mas enfim, tinha função manual também. Eu acho que foram esses pedacinhos de, de acontecimentos que, que foram me levando para isso. Inclusive... Eu, vou, eu falo muito, tá, depois pode tá me cortar ótimo. aqui, que eu vou ficar aqui lembrando de várias coisas. Daqui a pouco teve aquela vez, quando eu tinha 12 anos.
0: Não, tá ótimo, o problema é se você não falar, aí eu vou ficar ah, preocupada. Não.
1: não, você jamais terá esse problema. Mas eu tava, eu terminei a faculdade, não, tava no meio da faculdade ainda, e eu tenho uma tia que mora na Suíça. Muito chique. Na verdade, ela vendeu sanduíche na praia de Maricá para comprar uma passagem para ir para Suíça e conseguiu ser secretária lá e tá lá até hoje. Hoje em dia é psicóloga, tá? Mas não não é uma uma questão de, de chiqueza. <risos> Mas ela tá lá e ela é minha madrinha e ela sempre falou, Júlia, se algum dia você passar um perrengue ou ficar perdida na vida, vem passar um tempo comigo aqui. Para mim ia ser tão legal te ajudar, te dar um suporte e tal. Eu tinha 21, tava na faculdade e tava me sentindo meio perdida, tipo, eu não sabia ainda direito o que que ia ser, né, eu tinha esse interesse por fotografia, mas eu não, não conhecia nenhum fotógrafo, assim, uhum. real, oficial, ganhasse dinheiro com isso, então para mim era assim, ah, vou fazer foto, mas vou fazer você outra coisa, né, eu já inclusive era estagiária, eu fazia, eu fazia programação HTML, CSS num... Numa empresa de engenharia, olha isso. Olha. E eu tava ganhando, sei lá, 500 reais por mês, esse era o meu trampo, e eu ficava tipo, nossa, o que que eu vou fazer, né? Aí eu fui pra Suíça, passar, estudar alemão, ver o que que é ser da vida, nas férias da faculdade, que penso o que a pessoa vai fazer no tempo livre. <risos> e foi a primeira vez que eu saí do país, eu, tipo, sei lá, só tinha pego avião para ir Rio São Paulo de vez em quando. Uhum. Ah então fui super jeca para lá, mal sabia falar inglês, fui tentar aprender alemão, <risos> mas aí justamente uma dessas pessoas cruzou meu caminho, que era, minha turma de alemão tinha um americano que era programador, e ficou super curioso com a brasileira, que também, tipo, era eu... a gente conversando, né, falou, ah, faço programação, ele precisava de ajuda para um site que ele estava construindo, fui ajudar ele, e aí num encontro desse com um monte de gente da sala e tudo, conversando com ele ele tira uma câmera digital também, uma Canon, cheia de lente aí eu já brilhei o olho ah, você <risos> é aí o cara, ah não, é só é só hobby, quer ver quer experimentar, aí me mostrou assim, ah, com uma 100 milímetros é bom pra fazer retrato porque você chato o rosto aí foi me explicando as lentes assim, coisa que eu não sabia ainda, né Uhum. <coughs> Aí falou, ah, você gosta de foto? Fica aí com a câmera uma semana.
2: Nossa. Tipo, não
1: sei o que acontecia na minha vida. Tipo, a terceira <risos> pessoa que me botou a câmera na minha mão. Falou, ah, vai brincar. E eu assim, caramba, mano. E era carnaval, e, e na Suíça tem um rolê muito louco no carnaval, porque eles são super certinhos, mas... Uhum. Durante a semana de carnaval, eles metem o um louco, assim.
0: Soltam a franga.
1: Aí, né? Soltam a franga geral, assim, tipo tem um tempo certinho, mas solto, <risos> mas tem aquelas fantasias muito fodas, sabe, tipo Veneza, e aí fiquei com a câmera do cara fotografando e, nossa, fiz uma puta foto legal, assim, primeira vez que eu uhum. tava num ambiente massa, com uma câmera legal, com lente boa, e aí ele viu as fotos e, tipo, o cara é programador, não tem nada a ver com fotografia, ele olhou e falou, cara acho que você devia trabalhar com fotografia e eu assim, pô, não é a primeira, não é a segunda não é a terceira, né, uhum. tá bom e esse cara botou muita pilha, me deu até uma tablet que eu tinha até pouco tempo, tablet de desenhar para eu tratar uhum. foto e deu Não, eu trabalhava, fazia programação para ele e ele, tipo, ia falar, não, usa a tablet, me deu uma lente, tipo, essas pessoas, umas pessoas muito pontuais assim, na minha vida, que se um dia eu fizer um livro, uhum. vão ser várias páginas de agradecimento, assim. Daí eu voltei, voltei pra faculdade, já era o último ano de faculdade, e falei, ah, tá bom. Vou, vou tentar esse, esse lance mesmo. Uhum. E aí a, a virada para para dar certo, foi ainda na faculdade. No, já tava nas últimas semanas de aula e fui, tava indo matar a aula. Era sexta-feira, né? Pô, eu sou de Niterói. Sexta-feira à tarde é foda a Ponte Rio de Niterói fica lotada. Tipo, eu ficava tentando pegar o, o busão mais cedo para uhum. não pegar o trânsito. Aí encontrei uma amiga minha, que era da minha sala, que também queria ser fotógrafa, que, inclusive, vivia pedindo, mandando e-mail para o bispo. O Jorge Bispo para ser assistente dele, mas nessa época ele estava em São Paulo. Eu nem conhecia o Bispo e ela ficava: Não, vou tentar, vou ser assistente do Jorge Bispo, você vai ver e tal. Aí ela me pegou já na saída da faculdade e ela falou: Onde você está indo? Vai matar a aula? Vai ter palestra de um fotógrafo agora na aula de semiótica, não foge não, tal, vamos lá assistir, vai ser massa. Aí ah, eu, tá, porra, beleza, né, fui e era o Hernani da Almeida que tava dando a palestra. O Hernani, não sei se você conhece, é. mas é um, ele é mais das antigas, assim, ele deve ter agora o aqui uns 60 ebral, mas retratista, fotógrafo de moda da época de ouro, assim, do editorial, né, então uhum. esses caras que, sei lá, fechou sem passaporte só com viagem pra Ilha de Caras, Ilha de Caras não, Castelo de Caras. <risos> Acompanhar, sei lá, a princesa de sei lá onde, fazer ensaio. Uma coisa muito doida. Uhum. E o cara apresentou o portfólio dele. Durante a aula, ia mostrando as fotos e contando as histórias de quem ele tinha conhecido, como tinha sido. Pô, e aquele rolê com a Xuxa, e o sei lá o que do Pelé. E eu ficava olhando aquilo, mano, esse cara ganhou uma vida assim mesmo. <risos> Ele tinha estudado em Nova York Tinha sido assistente de fulano de tal E falava o quanto era importante Ser assistente Quanto ele tinha aprendido E aí eu que não conhecia Nenhum fotógrafo não, eu sou Meio tapada assim né, em, em contatos Super né, tipo uma Super jeca Mas eu não era uma pessoa descolada assim, uhum. De sair falando eu Era muito tímida Muito, muito tímida e aí, só que tinha um que é de cara de pau aí quando ele contou a história dele eu falei, pronto, é agora que eu vou se eu vou tentar ser fotógrafa eu vou falar com esse cara aí, né, tá fácil <risos> aí colei no cara depois da aula, falei, olha, meu nome é Júlia eu quero ser fotógrafa e eu quero ser sua assistente tipo <risos> 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 que? que? <risos> e ele, pô, já tem assistente, foi mal, mas e ele tirava uma onda que ele era um dos poucos fotógrafos do Rio que aceitavam assistente mulher. Ainda uhum. tinha essa, né? Isso porque os caras não pegavam assistente mulher, porque mulher normalmente é mais fraca, não carrega mala, e alguns... Inclusive, eu vi isso até há pouco tempo, de um fotógrafo falando que não gostava de assistente mulher, porque tinha dó de deixar as malas para elas, e acabava carregando as malas. Eu falei, bom, mas isso aí é problema teu, que vai se tratar, né? Tipo, bom. <risos> Mas o... Aí ele falou que já tinha assistente, mas eu falei, bom, então posso só te mostrar meu portfólio, marcar um café, sei lá, me ajuda. Uhum. Ah, beleza. E aí eu fiquei enchendo o saco do Hernani, assim, mandava e-mail toda semana, mandando foto, ele me passava uns exercícios, ele falava, tipo, eu perguntei pra ele quando eu mandei minhas fotos, eu falei, ah, o que, que você acha? Você acha que tem jeito ou você acha que eu sou, tô viajando, sou uhum. uma sonhadora? porque se você falar que eu tô viajando eu desisto agora e vou fazer outra coisa porque eu posso fazer outras coisas também tal. ele, não, não, tem jeito, tá, vamos lá
2: uhum.
1: aí, por sorte a assistente dele arrumou alguma coisa na Argentina e ele ficou sem assistente, assim depois de dois meses, deu enchendo o saco dele uhum. e aí ele me chamou para fazer um teste de assistência, nessa época eu já trabalhava num escritório de design que era muito legal o escritório, mas eu odiava o trabalho, porque era tipo um trabalho de repetição, né, tipo os donos do escritório pensavam e eu reproduzia, uhum. Ele, eu tinha até alguns trabalhos de criação muito bons lá, mas a maioria das coisas, lógico que eu cresceria com o tempo, mas eu não tinha muita paciência para uhum. isso, eu queria tá. fazer alguma coisa logo. Sim. Aí foi isso, comecei a assi ser assistente do Hernani numa dessas, assim, ele me chamou depois de muita insistência, uhum. eu fiquei um ano trabalhando com ele, carregando mala, esticando fio, enrolando fio com um diâmetro bem específico, que se fosse mais, se fosse maior tinha que desembolar, se fosse menor tinha que desembolar tudo de novo, tinha umas regrinhas assim, mas foi massa.
0: Oh, que legal, ainda hoje você acha importante ser assistente?
1: Cara, eu acho que é um caminho, né? Não dá, eu acho sacanagem falar que, tipo, ah, é muito importante, você só vai conseguir assim, porque é impossível todo mundo ser assistente, são poucas as oportunidades, né, de...
0: Não, então, eu te perguntei porque até pouco tempo atrás eu estava conversando com outro fotógrafo, já nem lembro se foi em gravação de podcast ou não, e hum. ele me disse, né, que hoje, que antes era... O caminho para você aprender fotografia não era tão fácil como hoje, né? Que a gente tem as informações tudo na internet e e que ser assistente era o principal, né? O principal caminho. Ele até se aprendia mais rápido as coisas sendo assistente. E uhum. mais que hoje, como tem excesso de informação em todos os lugares, não necessariamente você precisa ser um assistente. Eu Acho que o que ele estava querendo dizer é que as informações estão todas aí, basta você buscar.
1: É, nossa, então, penso isso é uma das coisas pensar, porque realmente, é que tecnicamente você aprende qualquer coisa. Uhum. Mas assim, mesmo que todas as informações estejam na internet, a gente precisa de um guia para aprender numa ordem, fazer algum caminho, porque senão é isso, a gente poderia, na verdade, aprender absolutamente qualquer coisa na internet, né? Da, uhum. Sei lá, se eu quiser montar um foguete, talvez eu consiga. Só que, quer dizer, não sei, foguete talvez seja um pouco de exagero. É. Mas se bobear, tem. É, mas a gente precisa de um certo guia, né? É, porque eu fico até pensando, eu tô montando o um, um curso de fotografia básica, porque uhum. eu dou... Eu, do, dava oficina de retrato ao vivo, né, não sei quando que isso vai voltar e aí dando a oficina de retrato muita gente chegava querendo ser retratista mas sem saber mexer no, no, tipo, nas, nas coisas fundamentais para você construir uma foto não entendia os efeitos do diafragma ou do obturador uhum. coisas muito básicas assim, que que em uma sentada na frente do computador você aprende se você quiser. Sim. Só que a informação existe, mas as pessoas não sabem por onde começar ou não, não sei o que que acontece, né? Porque uhum. como eu, eu aprendi por vias da assistência e enfim da uma vida muito particular, né, de uma casa com todas essas pessoas que ficavam me ensinando. Eu não sei se, se o excesso de informação Às vezes até atrapalha Porque eu vejo fotógrafos que estão atuando Hoje em dia, inclusive, que estão trabalhando que, que não tem noção de, de coisas muito básicas De fotografia
2: uhum.
1: Então O que me ajudou, por exemplo, sendo assistente Foi que eu reforcei Essas coisas de fundamentos Da fotografia Tipo, Eu, não, é, eu tinha alguém a quem, a quem eu confiava e que, tipo, o Hernani ele não, eu não tinha vergonha de perguntar as coisas pra ele, tipo ai, ah, por que que a foto na mesma velocidade, na, com a lente 100 ou com a 28, numa fica tremida e na outra não fica, tipo uhum. coisas que você também só, só vai se questionar enquanto você tá fazendo, ou se você é uma pessoa atenta porque, sei lá, também deve, tem gente que nunca nem percebeu isso, não sei mas eu tô devaneando mas era pra falar que tem excesso de informação, daria para aprender tudo, tecnicamente falando, mas eu acho que falta um guia. Então, por isso que eu falei, eu comecei a bolar, o, um, fazer um curso de fotografia básica, pensando em ensinar teoria, enquanto a pessoa vai fotografando, bolando exercícios de criatividade para a pessoa conseguir arrumar um caminho, assim, ter um guia mesmo. Uhum. Que, por exemplo, muita gente hoje em dia me procura para eu fazer mentoria já que não consigo fazer né, chamar todo mundo para ser assistente, senão eu ficar pirada das ideias, é, volta e meia alguém vem e fala, pô, preciso de mentoria. Uhum. Então, por enquanto não dou conta disso também, mas é uma ideia, né? tipo Já que não vai dar para todo mundo ser assistente, arruma um mentor, alguém que pelo menos pegue um grupo de cinco, seis, estou pensando nesses outros caminhos de aprendizado da fotografia. E tem outra coisa que não dá para aprender na internet, que eu acho que, para mim, foi o mais importante do que essa questão técnica, porque, se você quiser, eu acho que dá para aprender de uma forma... É, sem ser pela assistência, é, é a questão social do trabalho. Tipo, tanto o Hernani quanto meu tempo na assistência com o Bispo, depois do Hernani, eu fui entendendo como o trabalho do fotógrafo funciona... Não a partir do clique de uhum. direção ou de montar a luz, mas como ele se comporta com a equipe, como é que ele se comporta com o personagem, como é que se comporta quando dá um problema. Coisas que era uma coisa que o Hernani me falava muito: ele a, fica atenta, inclusive para os meus erros, para você não cometer os mesmos. Quanto quanto mais você perceber o que, que acontece aqui. É, nas tretas da equipe, quando alguém fica de mau humor, como é que você resolve como é que você resolve um problema no estúdio isso você realmente só aprende na prática mas se você nunca viveu isso e começa a trabalhar o negócio dá problema sim, sim. Dá, porque você, tipo, você vai ter que você vai ter que se atrapalhar tudo pela primeira vez... e a gente sabe como é o mercado... que o mercado não dá muita chance de erro, né...
0: Uhum, sim...
1: então... acho que isso é uma coisa que... faz diferença ser assistente mesmo...
0: sim... você sabe que eu... eu aprendi muito de curioso... e de resto aprendi na internet... acho que eu, o que eu posso dizer a respeito de, de aprender na internet... é que é o seguinte... é um aprendizado... É, pelo menos pra mim, foi acredito eu, mais lento porque uma coisa é você ter alguém te falando o que você precisa aprender outra coisa é você descobrir o que você nem sabia que você precisava aprender uhum. então é, o tempo todo era o meu questionamento olhando pra minha foto e olhando pra de outros fotógrafos e falando, mas por que, que a minha foto não sai assim? aí e uma coisa, por exemplo, eu olhando suas fotos, eu olhava pra mim assim e falava, cara, as cores das minhas fotos são uma bagunça, são uma porcaria é, por que que as, as cores na, na fotografia da Júlia funcionam tão bem? Aí eu assisti lá o seu vídeo falando das cores e tudo mais eu falei, bom, legal, outra coisa que eu vou ter que estudar, e que eu nem sabia que eu tinha que estudar, <risos> não basta abertura, diafragma, tudo eu vou ter que estudar agora as cores também não, beleza, eu falei, vou virar fotógrafo bebê, que assim tudo fica mais fácil,
2: foda-se é,
0: foda-se as cores não, mas é é isso assim acho cada em cada época eu fui descobrindo que eu precisava é, é, estudar algo novo talvez se eu tivesse alguém desde o começo falando, nossa, você não tá prestando atenção nisso teria sido mais rápido
1: Sim, sim. E é por isso que eu botei o ponto da mentoria, porque ser assistente é mais fácil. Você está vendo alguém trabalhar, a pessoa vai te dar dica e você ainda vai ganhar algum dinheiro. Uhum. Ó, ninguém, nem, nenhum assistente paga todos os boletos com, com assistência, né? Mas tem realmente, é isso, é um acelerador. Por isso que outras coisas que podem ser interessantes, né, porque a gente enquanto você me pergunta isso, eu penso outras formas de responder, a quem vai ouvir isso falar, porra, mas nem todo mundo vai poder ser assistente uhum. e é né, isso fecha muito o cerco da fotografia porque além disso é elitista o equipamento é caro é tipo uma confusão, né você conseguir desembolar isso daí e, e sair conseguir entrar na panela sem ser da panela mas é isso tipo, você pode ou formar grupos de mentoria ou formar grupos de estudos com, chamando um, uma fotógrafa um fotógrafo que consiga guiar porque eu acho que o que, o que é interessante não é nem ser assistente é você ter alguém que seja um guia, alguém que já esteja bem à frente, já tenha passado por, pelos B.O.s não tenha problema em dividir porque aí a gente chega em, chega em outro lugar que eu acho que é do trabalho dos criativos não sei se todos são assim dos trabalhos em geral, mas que as pessoas têm muita dificuldade em dividir o que sabem uhum. tanto as referências tanto os truques, tanto tipo como é que você fez isso dar certo? as pessoas têm medo de responder porque falar, ah, se eu contar vai todo mundo saber e não vou ser mais chamado uhum. então essa, essa é uma parte difícil também de quem está começando de arrumar um guia que realmente esteja disposto a ser um guia porque para ser um guia você vai ter que abrir né, sua história, abrir os segredos, não tem segredo nenhum, né uhum. mas eu acho que tem a ver com isso, porque realmente, é... e, e outra coisa também que eu acho importante que é o problema de se comparar que é a gente não sabe como é que o outro chegou no lugar onde está uhum. e às vezes não tem nada a ver com o aprendizado formal da pessoa é, não sei se você viu a, a última, a última não, a penúltima live que eu fiz lá da jornada foi com o Bispo ficou duas horas falando que nem uns tagarela também
0: eu, eu vi um trecho dela não consegui é. assistir, porque se eu não me engano é isso, foi no dia do aniversário da minha esposa, hein? se eu ficasse foi... lá ia, ia pegar mal ia dar ruim, não, é. então. muito
1: bem <risos> mas, é, mas era uma coisa que que eu, na verdade com todo mundo que eu falei a resposta era mais ou menos a mesma. Todos esses fotógrafos que eu conversei, fazem o que fazem, não só porque aprenderam fotografia, mas porque tinha uma pré-história muito ligada com a plástica deles, antes da fotografia.
2: Uhum.
1: Então, você tem um bispo que era ator de teatro, de uma família do teatro, que estudou artes plásticas, que, tipo, entende muito de composição, e direção, e luz, ele entende muito disso, uhum. porque ele aprendeu isso antes de aprender fotografia, então quando chegou na fotografia, a pessoa já tá lá,
0: muitos passos à frente,
1: é, já tá, já, já, já tá ligado em outra coisa, então uhum. você tem a Lorena Dini, que é retratista, também faz moda, que estudou arquitetura então ela pensa as fotos dela tipo com, fazendo fazendo esquete de, de arquitetura pensando luz e sombra uhum. então acho que são umas coisas interessantes de pontuar e que também as coisas não estão perdidas para quem não estudou alguma coisa de artes antes porque com certeza a pessoa estudou outra coisa uhum. né então você tem o Sebastião Salgado que era engenheiro se eu não me engano economista economista, nada a ver com engenheiro com é também <risos> mas economista, o que que ele levou da, da questão da do que, de, do que que ele fazia com tanta potência antes, lógico que ele fotografava, né uhum. mas alguma coisa nas fotos dele tem a ver com a vida que ele fazia antes, não tem como não ter
0: uhum. sim, sim não, isso é, é muito louco agora, deixa eu te perguntar outra coisa você acha que você foi assistente de dois fotógrafos retratistas. É, você acha que isso te influenciou para você ser retratista também ou não?
1: Eu acho... Eu acho que eu não teria sido assistente de outros fotógrafos que não fossem retratistas, na verdade. Uhum. Porque o que, me, o que me deu estalo de conversar com o Hernani não era só o fato dele ganhar vida como fotógrafo. Mas eram as histórias... Que ele contava... Dos ensaios... É um lugar muito parecido... Com o negócio que o bispo falou... Que eu senti antes mesmo de conhecer o bispo... Que era... Eu não estava tão interessada assim... No resultado das fotos... Eu estou bem interessada nisso... Mas uhum. tipo, a coisa que me deixa mais assim... Tipo... Nossa... Eu vou conhecer fulano... Vou ter oportunidade de conversar com essa pessoa... De ouvir essa pessoa... É, independente de quem é essa pessoa, né? Mas quando você vai fazer retrato, você vai fazer retrato de uma, de uma pessoa. E a, essa pessoa está sendo retratada porque ela tem algo a dizer. Sim. Né? Bom ou mal. Pode ser um artista, pode ser um político doido, pode ser alguém que foi preto, tipo, Mas é o, a, alguém que fez algo, que, que movimentou alguma coisa, né? Que tem... Não sei qual que é a palavra. Uhum. Mas que é a faísca de alguma ação. E estar tá em contato com essa pessoa, que é uma pessoa que vai ter que falar alguma coisa para o mundo, né, em relação a. Pensando muito no trabalho editorial, que era o que, o que mais me pegava, assim. É, alguém que vai dar uma entrevista. Por que, que essa pessoa vai dar uma entrevista? Uhum. Alguma coisa aconteceu, tipo, e isso me deixava muito animado também. Principalmente na fala do Hernani, quando eu fui trabalhar com o Bispo. Eu não não me imagino sendo assistente de um... Até porque aconteceu, eu fui eu fiz assistência para outros fotógrafos.
2: Uhum.
1: Mas a galera de moda, não não eu não dei certo, com a, não encaixou com, com a moda, por exemplo. Eu fiz assistência para dois fotógrafos de moda uhum. e não me interessou. E não que eu não ache bonito, eu acho... Nossa, tem os fotógrafos que fazem um trabalho de moda que eu acho fantástico mas não
0: uhum. não rolou
1: <risos> não rolou
0: uhum. ah, legal e quando, quando foi que você largou né, de, de fazer a assistência para os fotógrafos para virar a fotógrafa ou isso aconteceu concomitantemente?
1: É, começou aos poucos, né, quando eu trabalhava com o Hernani, eu já, eu pegava uns frilas de moda, fazia uns catálogos de moda, umas coisas assim, então ganhava um dinheirinho, e aí quando eu já estava no fim do primeiro ano com o Hernani, come, começaram a aparecer uns outros trabalhinhos, assim, bem pequenos, uhum. e eu era exclusiva do Hernani, não podia fazer nem assistência para outras pessoas, só se ele permitisse então ele às vezes me indicava para amigos deles mas se eu fizesse para outro fotógrafo que era concorrente ou que não conhecia, às vezes pegava mal e, e eu tinha... já estava começando a ter coisa para eu fazer então era meio complicado tipo eu ter um ensaio e ele ter uma foto no mesmo dia uhum. e eu ainda... eu ainda tinha que desmarcar algumas coisas minhas para fazer as coisas dele até que chegou um ponto que não, não cabia mais, assim... aí eu comecei a ser assistente frila... mas ele precisava de alguém fixo, então eu saí, entrou outra pessoa... que foi quando eu comecei a fazer assistência para o bispo... porque ele não tinha ninguém fixo, fixo... eu ia quando dava, quando não ia, eu ia outra pessoa... ele tinha umas três, três assistentes que ficavam revezando... e aí foi nesse período que eu comecei a fazer assistência para um estúdio... no Rio também... E comecei com os frilas ao, bem uns pouquinhos. Uhum. O que mudou também foi o fato de ter conhecido o bispo. Ele é uma pessoa que tipo encasquetou comigo e começou a me indicar para várias várias, várias frilas, assim. Então, o meu primeiro trabalho a sério mesmo, que eu ganhei um dinheiro que era... Oxe, peraí que meu pai tá me ligando. <risos> é ele me indicou pra trabalhar na Semana de Moda. Era 2009, 2009, 2010. O bicho me indicou pra trabalhar na agência Fotosite. Não sei se você conhece. Não. É das antigas também. Eles tinham uma revista... Oxe, meu pai que <risos> é mesmo falou comigo. Mas era, um... era uma agência grande que cobria futebol, cobria Semana de Moda, cobria um monte de coisa. E o bispo tinha trabalhado para eles cobrindo futebol, inclusive. Uhum. E aí ele me indicou para ser editora, não era nem fotógrafa. E na agência, eu comecei a cobrir semana de moda, editava as fotos dos fotógrafos. E era uma rapidinha, porque eu tinha minha tablet. A tablet que o cara na Suíça tinha nossa. me paga uhum. um trampo com a tablet. Tipo, Aí as coisas todas começam a encaixar que nem um cubo mágico, sabe? Você uhum. nossa, olha isso. Aí comecei a trabalhar para eles. Eu morava no Rio ainda, e eles botaram uma pilha, tipo, vai para São Paulo, vem para São Paulo, você vai se dar bem, tipo, no Rio não tem trampo para você, eu já tava fazendo fotos de casamento também, aí eu já estava começando a pagar boletos,
2: uhum.
1: então eu fazia uns casamentos, fazia festa de criança, fazia uns lookbooks, e aí a galera do Fotosite começou a comer minhas ideias para eu, eu ir para São Paulo e tentar o curso Abril e o bispo tinha feito o curso abril, abril também em 2004, se eu não me engano e botou uma pilha falou, vai, 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 vai ah, Aí que, eu...
0: desculpa, te interrompeu, o que é o curso abril?
1: ah, desculpa o curso abril era um programa de treinida da editora abril uhum. que existiu, sei lá, da década de 70 até 2017 eu acho, até um pouco depois da morte do Roberto Tivita né, que era o presidente Uhum. É, e aí, nesse programa, eles é, um, um grupo que selecionava, na, da Editora Abril, fazia uma seleção no, no país inteiro de jovens talentos da, que poderiam servir ao meio do jornalismo. Então, eram designers, jornalistas e fotógrafos. Eles faziam, é, primeiro faziam uma seleção de portfólio, de pessoas de até 25 anos, recém-formadas e você passava uma primeira peneira e depois eles faziam entrevistas no país inteiro mesmo uhum. do, do sul até o Acre e e aí eram, eu acho que 40, 40 e poucas pessoas eram selecionadas e ficavam dois meses aqui em São Paulo fazendo um projeto, tipo, eles é, traziam problemas de algumas editorias de algumas revistas e Davam para um grupo, falavam, resolve isso daí eu criei um projeto para a revista Playboy, por exemplo. Uhum. Isso a gente fazia à tarde e de manhã era um monte de palestra. Então, vinha jornalistas, redatores, eh, fotógrafos, diretores de arte, tipo, dando palestra sobre o trabalho deles, sobre o que é trabalhar para a revista. Então, imagina, né? Você pega 40 jovenzitos, <risos> tipo, dentro da Abril, com sei lá, com várias ideias, pessoas que estavam com a cabeça muito quente, assim, em relação a, a, a trampo e com sangue no olho para fazer alguma coisa, e, e aí, o que que acontece, né, você, a primeira coisa que acontece, eu tô me embolando aqui para contar a história, mas você tinha a oportunidade de ir em todas as redações, conversar com todos os diretores de arte, conversar com um monte de gente e conversar com pessoas da sua idade que estavam ali sendo selecionadas por serem tipo, ah, uhum. você, você vai mandar bem, tipo, apostas uhum. do, do, do mundo editorial nessas pessoas e depois disso, algumas pessoas depois que acabavam o o programa de treino algumas pessoas eram contratadas e outras eram chamadas para ser frilas assim então o bispo fez isso tem uma galera que, que fez isso que trabalha tá, tá no mercado até hoje e eu tentei três ver três anos seguidos eu passei no terceiro ano já no na última chance que eu já estava com 26 anos uhum. aí fui, fui da turma de 2012 e vim morar em São Paulo por conta do curso abril Daí eu já tava até pegando alguns frilas e tal, só que quando você passa por essa bateria de, de redações e conhece um monte de gente, você tem, a panela se, se abre um pouquinho pra você entrar, né? Sim. Então foi aí que a coisa pegou, que eu peguei mais no tranco, assim, do trabalho, porque eu já tinha alguns contatos em revista, tipo, nossa, eu pulei muito a história, né? Foi mal, sou um pouco prolixo. <risos>
0: não sei é a sua história, não sei se você pulou
1: é, porque eu vim para São Paulo e aí antes de entrar no Consobrio porque como eu não passei é, e eu ainda né, fazia coisa de casamento trabalhava na edição do, dos, das semanas de moda ainda não, ainda não me considerava fotógrafa trabalhava uhum. com fotografia mas não pagava todas as minhas contas com fotografia fazia logotipo um monte de coisa e aí, o que que eu fazia? Eu tinha um portfólio impresso ainda, né? Não tinha, sei lá, não tinha laptop, não tinha tablet, não tinha site. E eu ia nas revistas, pedia para conversar com as pessoas. Ainda dava para fazer isso, acho que não tinha tanto fotógrafo assim. Ou tinha, ou tinha menos gente cara de pau, não sei. Uhum. Não tinha Instagram, né? Tipo, não tinha essas coisas que você conseguia mostrar mais fácil o trabalho então eu ia nas redações e pedia para falar tipo, arrumava um contato o Hernani me passava, ah, esse é o diretor de arte da Ken eu ia na Globo falava com o cara da Ken mostrava meu portfólio
2: uhum.
1: ele, ah, tá bom, muito bonito eu falei, ah, então, tem mais alguém que eu possa chamar que eu possa mostrar? e falava, ah, tem editor da época, eu vou chamar ele aí falava com o cara da época falou tem mais alguém que eu possa apresentar? tipo, eles iam, uhum. tipo, fazendo pontes ali você bastava conhecer uma pessoa e a pessoa ir com a sua cara, porque a pessoa podia falar também, tipo, não, porque mais ninguém vai embora.
2: Uhum.
1: Então eu passei algum passei um ano, assim, indo nas redações e levando o portfólio. E um diretor de arte, um editor de fotografia, na verdade, me respondeu. Ele falou, ah, volta aqui, vamos fazer um trabalho.
2: Uhum.
1: Que foi o André Sarmento, que trabalhava na época. E aí foi a minha primeira pauta paga, assim... E eu nem acreditei, falei, nossa, deu certo você cara de pau, não acredito nisso.
0: <risos> e aí, como é que você vai fazer um primeiro trabalho desse, assim, você vai suando frio, você foi tranquila?
1: Cara, eu não sei, eu acho que eu sou tomada por uma entidade que, que me deixa muito calma, assim, pode ser uma coisa muito absurda que eu tô indo fazer, eu só percebo depois. Uhum. mas ele, me, essa primeira pauta e eu ficava azucrinando ele falando, não, não precisa nem me pagar, me manda pra qualquer lugar ele, não maluca tipo, você não pode vir fazer uma foto e eu não te pagar, você tem que ir pra uma pauta e você tem que mandar bem tipo, não tem essa de fazer um teste
0: uhum.
1: aí ele me mandou pra fazer um retrato do Lorenzo Revels que era um cara da, do UFC
2: uhum. um
1: gringo que estava organizando uma grande luta de, de, M, de MMA aqui em São Paulo ele mandou fazer um retrato do cara. E, tipo, eu fui, óbvio, né, sozinha. Não tinha assistente, não tinha nada. Eu mexi meu flashzinho. E eu meti o louco. Fui, montei um fundo escuro. Levei um, um tecido preto que eu tinha. Grudei lá na parede do hotel. Bom, botei mó banca no negócio. Consegui <risos> lá cinco minutos com ele. E fiz um retrato lindo dele. Fiz um retrato bonito mesmo, assim. Com uma luz bonita. Tipo, uma coisa bem clássica.
2: Uhum.
1: E aí mandei, ele, tipo, adorou e falou nossa, tá bom, é isso aí, vai mais um. Aí hum. começou a me mandar para algumas pautas. E assim, ele mandava para personagens muito bons. Tipo, o André Sarmento foi um cara que, tipo, confiou muito assim, porque eu não tinha quase nada publicado, só tinha foto da minha irmã e de algumas pessoas X, assim. Tipo, hum. os trabalhos que eu fazia no Rio que não tinha um corpo ainda. Sim. E... Aí foi isso, quando eu comecei a ter coisa publicada na época, eu comecei a conseguir outros trabalhos, aí eu consegui umas, uns trilas na Veja, aí da Veja eu consegui umas coisas na Folha, e aí depois entrei no curso abril, aí do curso abril ficou mais fácil.
0: Oh, ficou tranquilo, né? Você sabe que você falou do, do Jorge Bispo, que ele era tinha muito o, o interesse de encontrar pessoas, tudo mais. Foi quem tem uma, uma história e falou algo semelhante foi o o Darian. Ele ele falou que muito ele queria
1: fofinho.
0: É, ele que ele queria muito encontrar o pessoal da música, que ele queria estar tá no meio dessas pessoas. Então, para ele mais importava estar tá no meio ali que a, a, a fotografia era quase uma uma desculpa para estar tá ali. E isso é realmente muito louco Eu algum tempo, Há um tempo atrás eu, eu tinha criado um programa de entrevistas Mas era Eu gravava Com a câmera e tal Chamava to beer or not to beer E eu sempre chamava alguém que eu achava interessante para tomar uma cerveja Comigo e conversar E aí chamei músico de jazz Chamei fotógrafo Chamei um monte de gente, né e o programa não foi pra lugar nenhum... Porque não era eu que editava... Era um, era um amigo... E tipo... Ele ia, não ia ficar editando de graça pra mim... Eu achei que o programa ia bombar... E não bombou... <risos> Mas a, a desculpa era de encontrar gente... Que eu achava interessante também... E... E é muito louco... acho que eu pretendo... Pretendo ou não... Já faço isso, né... Com a, com a fotografia também... De, de usar a fotografia como uma desculpa... Pra encontrar pessoas... E... e isso é muito legal... Recentemente eu fui... Eu viajei, eu tava em Minas agora fotografando produção de cachaça e eu tava.. fui almoçar e aí falou, ah, hoje vai ter visita aqui na fazenda tal, aí chegou, um, vai vir o Inácio aí, Inácio, Inácio, falava Inácio, eu falei, tá, tá bom aí quando chegou, era o escritor, o Inácio de Loyola Brandão <risos> na hora eu catei minha câmera assim, eu falei, deixa <risos> catei minha câmera assim, fiquei com a câmera debaixo do braço eu falei, putz, mas meio dia, cara o que, que eu vou fazer com esse cara agora <risos> aí eu falei, bom a parte mais legal, acho que vai ter uma luz é dentro do... da armazenagem lá de cachaça, a hora que ele chegou lá, ele tava fazendo um tour pela cachaçaria a hora que ele chegou nessa parte, eu falei, ah, posso fazer um retrato seu? Pode. Fiz quatro cliques lá, falei, ah, obrigado. <risos> e aí salvei a foto dele ficou, ficou bem legal. É, foi um. É uma coisa muito louca nessa né, de, de você encontrar a pessoa assim e fazer o retrato.
1: Sim, é que se você pensar de forma. Você você ter a, a, a fotografia, a câmera é uma desculpa perfeita pra você falar com uma pessoa, porque de nenhuma outra forma você conseguiria acessar e, tipo, ter cinco minutos a pessoa, tipo, ou oh, fica aí dez minutos conversando comigo, a pessoa vai olhar pra tua cara e falar, Não, você é louco. Uhum. Mas você fazer um retrato de alguém, eu acho que mexe muito com um lugar muito subjetivo da pessoa, de muito tipo... É um elogio, né, é um grande elogio você chegar e falar, eu quero fazer um retrato seu, você é importante eu quero ter essa imagem registrada você é tão importante que eu quero registrar essa imagem para sempre, da forma mais bonita possível, então é muito difícil alguém recusar um retrato
2: uhum.
1: yeah. e de alguma forma a gente saca isso, tipo, eu fui sacar muito tempo depois porque que eu fazia retratos, tipo, era uma pessoa muito tímida, eu queria acessar as pessoas eu adoro falar, adoro conversar, adoro saber sou muito curiosa mas eu não tinha como,
2: uhum.
1: que eu era meio banana, como retratista, tipo, eu consigo falar, com hoje em dia, eu consigo acessar pessoas que jamais eu conseguiria acessar, eu falo, pô, vamos marcar um café, quero fazer um retrato, e a pessoa, nossa, claro, e eu fico assim, ai meu Deus.
0: Não, isso é, isso é legal, né, mas... aí você sabe, depois eu fiz a foto, mostrei para ele, Aí ele falou, pô, legal, gostei da foto, que não sei o quê. Aí ele falou, não, porque eu já, já fui fotografado pelo Scavone, já fui fotografado pelo Bob, tal, gostei do seu retrato. Aí falei, ah, que bom, tal. Aí ele tava andando, passou por um forno, um forno gigante, além, assim, ele falou... Você pode fazer mais uma foto minha? É porque Ai, que eu, na minha infância tinha um, um forno desse na minha casa. Eu falei: Não, eu posso fazer. Aí ele sentou lá, fiz outra foto dele. Foi, foi bem legal. E quem foram as pessoas assim que você foi fotografar e falou: Cara, não acredito que, sei lá, tô indo fotografar Fulano de tal.
1: Acho que tem... Bom, pra mim, acho que até hoje... Quando alguém me pergunta isso rápido... Eu penso O que, que eu fiquei mais assim... Falei... Nossa, agora é real mesmo... Que eu fui, é, fui fazer um retrato da Gal Costa. Esse dia foi mais louco, assim... Foi o dia que eu quase fiquei muito nervosa. <risos> Mas... Pra mim, o dela foi mais tenso, assim... Porque eu acho que foi... É a personagem que eu conhecia há mais tempo, que era mais mítica, assim, pra mim. Uhum. Além dela, só, sei lá, se eu fosse fotografar o, o Caetano, o Lula, alguma coisa, assim, muito, muito, muito absurda. Uhum. Mas, da Gal Costa, foi foda. Esse dia foi foda, tanto que eu montei essa luz toda, eu de desenhei a luz, montei a mesa, pintei uma parede, fiz o teste. Quando... A quando ela tocou a campainha do estúdio, não ela, né, sei lá, assistente uhum. dela, eu mudei a luz toda. Enquanto ela, tipo, ia só retocar a maquiagem, eu mudei tudo, comecei a fazer um monte de besteira, tipo... O Stefano, que era o meu assistente no dia, ele olhou para mim e o que você está fazendo? Eu falei, nossa, estou fazendo merda. Não sei, vamos voltar, volta tudo. E a gente voltou para luz aí e deu tudo certo, mas
2: uhum. deu
1: esse momento de, de maluquice, né? Você fica, tipo alguém que é muito importante, você dá um jeito de fazer uma besteira, né? Não uhum. pode ser tudo perfeito. E teve outra, não, teve mais... Teve o Chomsky também, que foi, foi, foi um dia especial, o nome Chomsky, que é um linguista americano, você conhece? Que é um, já, tipo...
0: já ouvi falar.
1: E que também é uma outra loucura muito grande, porque o site que eu trabalhava escrevendo códigos na Suíça era um site que chamava Democracy Now!, que é uma rádio americana que uhum. ele fazia um programa de rádio que eu, eu escrevi o código e ficava ajeitando a foto dele nossa, de repente estou eu nossa, e quando quando eu caí sendo, tipo, fiquei ouvindo a entrevista né? uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ter a oportunidade de ouvir a entrevista antes de fazer o retrato então eu monto o set, testo a luz e colo no jornalista e fico lá do lado assim. de repente eu tava lá, sentado na frente do nome Chomsky Tipo, sentadinha no chão, assim, de perninha de índio... Ouvindo ele falar... Eu, olha só como esse mundo dá a volta, gente.
0: <risos> e como é que você... Você vê muita fotografia, muito retrato? Você absorve? Vê muita referência? Não. Não?
1: Não, faz, eu, no começo eu fazia muito, assim... Quando era assistente eu consumia muita foto... Muita revista, muito livro... É, muito cinema, mas mais foto. No começo eu fazia, tinha muito. Eu tinha, tenho até hoje né, minha pasta de referência. Hoje em dia eu tenho Pinterest, mas eu, eu passava dias assim. Né? Todo dia eu consumia foto e guardava, né, selecionava. Eu tinha meu catálogo de referências. Hoje em dia, não mais. E às vezes eu fico pensando por quê. Né? Eu, hoje em dia, minhas referências estão em outros lugares que não são imagem. Eu não sei se eu cansei de, de ver referência, porque eu acho que quando você vê muita referência tem várias coisas, né? Uma é a comparação, você uhum. fala que queria fazer algo como isso, só que você nunca consegue fazer algo como isso, porque você não é aquela pessoa, você não tá naquela situação você não tem aquela produção você não tem aquele humor uhum. você não tomou o mesmo café da manhã que aquela pessoa que fez a foto tomou mas tem a questão da inspiração, né? Mas ainda assim, eu tenho tentado desconstruir um pouco isso para mim, não sei se é uma fase, mas eu, eu tenho buscado referências em outras coisas. Teve um momento que eu busquei mais em cinema também, isso eu acho que até hoje, mas eu tento não ver mais imagens paradas, assim, então, por exemplo, até, sei lá, séries que eu assisto, que eu assisto pela fotografia e falo, porra, essa fotografia é foda, aí guarda um frame, uhum. e aí eu acho que vira essa coisa da, da referência de imagem, mas também eu tento me desconectar da referência pela uma imagem já formada, então, é, pensar numa referência para retrato a partir do mar, ou pensar numa referência para retrato a partir de uma poesia que eu abro numa página X aqui tipo é, eu tenho gostado de fazer mais isso em relação a, a inspiração e referência
0: uhum. você falou de, de série, que que o você, que que você assiste de, de série?
1: nossa, eu tava agora, acabei de assistir Dark
0: <risos> não sei se você chegou a ouvir o episódio do Marcos ele, ele indicou Dark também Uhum mas eu acho que ele ainda não tinha não assistido a, de a terceira, a terceira? É, porque ele, nossa, falou, ele falou, cara, assiste e presta atenção na, na luz ele falou muito da luz de Dark
1: é, não, tem uma fotografia muito bonita, tem outra que o bispo me indicou e eu tô alucinada com a fotografia que é o, uma japonesa que acabou de sair, que é, puta, honra e nossa, cara, pra eu não lembrar sei. de palavra é muito ruim mas acabou de sair. É honra e delito. Não é delito. É alguma coisa contrária de honra. Não sei uhum. que palavra é essa agora. Mas a fotografia é alucinante assim. Eles têm, têm ilustração e aí muda de muda de composição, muda de luz, muda de, tipo é foda assim. Da hora. Vale a pena. Primeiro episódio você já fica de cara falando. Tá bom. Vocês queriam mandar bem aí, estão aí ó, tão mandando <risos> bem mesmo
0: legal, é, deixa uma, uma dica além de, de série sei lá, de livro, música poesia, não sei hum. eu tá.
1: <risos> tenha gatos
0: eu tenho dois, eu tenho o Jameson ah. e a cachaça
1: ah, nossa senhora, é pinguço mesmo. <risos> falou do, do programa que era Bebendo Cerveja, falou do trampo na cachaçaria e falou do nome dos gatos. É... Jameson, tá certo.
0: É, acho que eu bebo um pouquinho.
1: <risos> <risos> Se entregou. Cara, eu acho uma dica de referência que eu acho muito interessante é estudar alguma coisa que não tem nada a ver com imagem.
2: Uhum.
1: <coughs> Tipo, pra mim, por exemplo, que eu tava um pouco cansada dessa questão de, de referência visual, falar, nossa, eu preciso dar uma renovada, o que que eu vou fazer? Meu companheiro falava, nossa, vai fazer um, um, um curso de história da arte, eu até fiz um curso de história da arte humana, não é isso, não é isso, eu falei, ah, quer saber, vou estudar alguma coisa. Uhum. Aí comecei a estudar a psicanálise.
0: <risos> ah, que leve. E da...
1: <risos> leve, nossa, é... é, ainda tem essa. E, mas eu sou bem apaixonada por psicanálise, por fazer análise há muito tempo. Já tinha esse interesse. Eu falei, ah, que saber eu vou fazer alguma coisa totalmente distante da fotografia para ver se mexe, inclusive na fotografia. Uhum. E nossa, mexeu, mexeu, o bagulho é doido. Mas assim, não não sugerindo para as pessoas estudarem psicanálise, mas uhum. estudar alguma coisa que você tenha muito interesse, que na teoria não tenha nada a ver com a foto que você faz, a arte que você faz e no meio do processo você perceber que tudo está conectado e tu, tu, alguma coisa uma coisa vai ter a ver com a outra e isso vai mexer com o que você está fazendo, com o que você sente que talvez esteja parado assim tanto para quem está começando, para quem já trabalha há muito tempo tentar achar relação entre coisas que na teoria não tem nada a ver, mas não tem como tá, não tem como tudo não estar conectado assim Eu acho muito bonito de pensar a referência
0: Sim, e, e é difícil também você, é, coisas que não tem nada a ver, você encontrar o que tem a ver, é difícil também. É, eu fico as, muitas vezes pensando, pô, às vezes eu fiz faculdade de música, eu aprendi a tocar desde muito cedo, vivi música há muito tempo... E eu fico pensando como a música Influencia a minha fotografia Mas é difícil eu saber como ela influencia Porque Não sei, já sou eu É difícil saber o que, que Seria Eu fotógrafo Sem a música
1: <risos> Ah é não essa, essa pergunta é difícil mesmo Talvez não seria uhum. Mas Será que não tem jeito de você descobrir Onde é que está a música na sua foto?
0: é, não sei se você descobrir, me conta
1: nossa, não, pra isso a gente teria que fazer sessões semanais de até uma hora que eu no divã <risos> não, alguma coisa não tem como não ter Isso, uhum. tipo, já, esse daí eu já, já não tem como não ter uhum. mas talvez não seja uma coisa tão óbvia sim talvez seja na sua inspiração o que, que você estudou?
0: Pô, eu estudei, eu fiz guitarra eu estudei, tocava jazz na faculdade, mas ixi, já toquei trompete, já toquei violão, já toquei muita coisa.
1: E você não trabalha com nada com música hoje em dia? É tipo hobby?
0: Não, então, eu, eu trabalhava com música até antes da, da pandemia e a fotografia de vez em quando eu fazia alguma coisa. E aí, quando, quando começou a pandemia, eu fui mandado embora de todas as escolas. Eu falei, ah, agora chega também, não quero mais. Porque eu já pretendia sair das escolas e, e trabalhar com fotografia. Mas eu ganhava bem, então você vai né, empurrando com a barriga. É e aí,
1: roda isso, né?
0: E aí, quando eu fui mandado embora, eu falei, tá bom, agora eu paro. Uhum. E aí, eu tô só com fotografia agora.
1: E tá rolando.
0: Tá, tá devagar, mas tá rolando.
1: É, tá tudo devagar, né? Não dá também pra... Tá, tá, tá devagar pra todo mundo nesse momento pandemia. Uhum. Mas, é, talvez na sua fotografia esteja algum... algum... alguma atitude ou comportamento ou estrutura que você tivesse com a música.
2: Uhum.
1: Porque, por exemplo, eu, eu estudei música, mas não terminei, né? Eu fiz uma escola no Rio que se chama Vila Lobos, que é... E... eu estudava canto. Uhum. e até hoje tipo uma, do, uma das vertentes de fotografia que eu mais me envolvo é com a música e, e, enfim, onde é que está a música na fotografia, né, às vezes o meu interesse também
0: uhum. sim é. bom, mas beleza acho que a gente já está tá chegando aí uma hora de, <risos> de bate-papo é, fala aí o seu site, Instagram, tudo pra galera conhecer mais o seu trabalho
1: é, você pode me encontrar no... Arroba. <risos> <risos> Júlia Rodrigues. É, puta, foda que meu Instagram é difícil também. É Júlia Rodrigues, só que... O I do Rodrigues é um ponto. Então é Júlia Rodrigues.
0: <risos> muito bem.
1: <risos> Muitas Júlias Rodrigues no mundo. E meu site é juliarodrigues.me
0: Muito bem, muito bem. Bom, Julia, eu... Vou te agradecer pelo nosso bate-papo. Você falou bastante, mas foi muito legal te ouvir. <risos> Depois, qualquer coisa, a gente, a gente grava outro. E você conta mais histórias que você for lembrando aí. Porque foi, foi bem legal te ouvir. Não sabia do curso abril. Legal saber. Devia ser um, uma coisa muito louca, né? Você tá ali, assim, sangue nos olhos para entrar no, no mercado. Deviesse um, um negócio legal, né? Pena que Boa, acabou. um
1: vacilo não existe. É, uma merda, né? Mas enfim, outras, outras coisas começarão. Umas acabam, outras começam. A gente tem que descobrir qual que é a próxima. Exato. Mas foi um prazer, foi um prazer. Falei pra caramba aqui, não achei que eu fosse falar tanto, mas é sempre uma <risos> surpresa a quantidade de coisa que sai da minha boca.
0: <risos> Muito bem. Julia, brigadão e até uma próxima.
1: Obrigada, Bruno, até
0: mais. Até, tchau, tchau. Tchau. Esse foi o sessão de fotografia. Se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar com seus amigos. Agora, para qualquer dúvida, crítica ou sugestão, entre em contato comigo pelo Instagram através do @br.comrado. Muito obrigado e até o próximo episódio.